0: Es, el día de hoy tengo un super invitado, uh, es Jesús Bernal, es periodista SP. Uh, hola, buenas tardes. Uh, si les gusta seguir a uh, Jesús Bernal en Suiza, en Instagram o en Twitter. En la tres. Buenas tardes. Uh -huh.
1: Buenas tardes Gerardo, gracias por, por la invitación, y sí, ahí, ahí estamos en, en, en todas las redes, ¿no? en YouTube, en Twitch, en, en Instagram, ahí me pueden encontrar. La verdad es que agradecido por, por la invitación, por, por los minutos que, que tenemos aquí para poder platicar, y bueno, pues también aprovechando para felicitarte, porque ahorita me platicabas, estás a punto de terminar tu, tus estudios, entonces muchas felicidades por por ese logro que, que vas a alcanzar y que seguramente pues, es el, el principio de, de muchas
0: cosas positivas que se vienen. Gracias, gracias. Y ya ahorita no como esperando como la estadía, ando inesperando. Y ya, uh, ok, ya vamos a comenzar las preguntas. Uh, ¿Cómo empezaste en el periodismo deportivo?
1: Fíjate, Gerardo, que eh, desde muy chico, o sea, a mí siempre me gustó el fútbol. Siempre me ha encantado. Mi papá es futbolero, mi abuelo es futbolero. Entonces, siempre tuve como esta parte, ¿no? Del fin de semana era ver fútbol, siempre, en la casa. Entonces, viernes, sábado, domingo. Sí, sí, sí. Sí, sí. los viernes fíjate te jugaban los tecos en aquel entonces. todavía aquí en Guadalajara. Entonces, sí. Mi papá le va a Cruz Azul. Entonces, cada que Cruz Azul venía, íbamos al estadio, me llevaba. O sea, siempre tuve como que esta, esta parte del fútbol en mí. Y, y no sé, un, un día empecé a pensar en, bueno, ¿y por qué no dedicarme a eso? No sé, si me gusta el fútbol, pues estaría padre el poder ir al estadio y que me paguen por ir al estadio y, y toda esta parte, ¿no? De, eh, que conlleva el, el poder dedicar a esto. Y más o menos como a los 11, 10, 11 años tomé la decisión, estaba muy chiquito y, y lo tuve siempre muy fijo en la cabeza, ¿no? Seguí mis estudios, llegó a la universidad, elegí comunicación, me enfoqué al 100% en, en este tema, y bueno, pues las puertas se, se comenzaron a abrir, ¿no? Tuve ahí la fortuna de que hubo un casting que hicieron en Fox Sports en su momento, donde buscaban estudiantes, justamente. O sea, eso me ayudó porque no iba a competir contra gente ya que, que estuviera con muchísima experiencia, ¿no? Pues iba a competir contra pura gente de mi nivel. Me tocó ganar ese, ese casting, afortunadamente, y ahí comenzó la historia, ¿no? Me, me hicieron corresponsal aquí en la ciudad de Guadalajara. Estoy hablando de 2000... Diciembre de 2009, si mal no recuerdo. No, enero de 2009. Enero de 2009 fue. Y desde ahí, desde ahí inició absolutamente todo. Comenzó el camino. Ya, pues, 13 años prácticamente de dedicarme a esto y, y de pasar por muchos lugares, ¿no? Conocer gente maravillosa y estar cerca, eh, pues, de, sobre todo de los futbolistas, ¿no? Que, que ese es como, digamos, de, de, las, de los privilegios que, que se tienen en esta profesión. Pues sí, estuviste en la UP, ¿no? Estuviste en la UP, ¿Entienden? en la UP. En la UP, sí. Soy, soy egresado de la UP de, de Guadalajara. Ahí, me, ahí estudié, ahí estuve. Este, ingresé
0: en 2006 Entré en 2006 Y terminé en 2010 Ok, y ahorita ya vas Dos años ¿sí? comunicando el ámbito de deportes 12 años
1: Sí, sí, no ya, ya, ya pasó mucho tiempo De repente se va muy rápido Pero cuando volteas para atrás te das cuenta Que pasa volando ¿no? Se va rapidísimo el tiempo Y, y sí, ya 12, 12, 13 años Más o menos lo que lo que llevo ya dando lata en, en, en los medios de comunicación y nada no, la verdad es que muy contento muy agradecido con toda la gente que me ha dado la oportunidad que me ha abierto las puertas y, y bueno pues este la verdad es que para mí es, es, es cumplir sueños sueños que tuve desde muy chiquito y que ahí va no ahí va con trabajo con dedicación con paciencia ahí vamos construyendo
0: pues sí ahorita andas ahorita en ESPN en, en la casa del los deportes con Álvaro Morales, sí me, ¿sí me acuerdo? Sí me acuerdo que, sí. que subiste un me acuerdo un día, una vez, que estuviste, yo andaba viendo la tele, que te preguntó, hey, en la foto que estabas atrás de Cristiano, ¿por qué pusiste, no pusiste a otro? Sí, esta, sí. Me acuerdo que estuviste en el, fue en el que te preguntó sobre Sivas, sobre la Ajá. que hay ahorita en Sivas, así, tú dijiste, no, y de, después te preguntó, la foto de ¿por qué, tú, porque tú sí, la foto de Cristiano así y tú platicaste y te emocionaste y así
1: sí. sí 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 este lo que pasa ya ves que él es como medio anti Messi no
0: sí. Entonces, sí, me y, el, que, que por... y el Chivas
1: ajá y Chivas y Pumas también entonces me sí, decía sí. que porque tenía ahí la de Cristiano y no la de Messi ya le expliqué pues, que, que más que porque fuera Messi o Cristiano es porque para mí ha sido de los mejores goles que he visto en la Champions League, o sea, esa chilena fue impresionante de Cristiano Ronaldo contra el equipo de la Juventus y, y por eso, pero sí, ahí andamos ahí andamos con, con Álvaro y bueno, pues con toda la gente que, que trabaja en ESPN
0: Sí, estuve un día, estuve en un espacio con Álvaro Morales uh, en el, un podcast los jefes del fútbol Estuve sí. y me dijo así: Ah, me dijo, yo, yo entré a, a, a hacer como mi comentario, ¿sí? Me dijo, sí. Ah, me va, a, me va a criticarme como decías. <ríe> me dijo, Uy, como, Ah, me va a criticarme como decías. Así como Ajá. me dijo. Sí, ah". pues así,
1: así es, así es, pero bueno, ya, ya lo conocemos. Es muy buena gente, la verdad es que, Álvaro, es más allá de.
0: Del personaje televisivo es muy buena persona. Sí, 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 sí. Es muy buena persona. Así, uh, sí, como he visto y, y estuve. Por eso.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí lo es. La verdad es que sí.
0: ¿Cuál es el gol que más te disfrutaste? Uh, ¿Como narrar o como, como de gritar? ¿Como un aficionado? Uh, Jesús. Uf. Yo, como aficionado,
1: te voy a ser muy sincero los goles que más disfruto son los de la selección mexicana. O sea, esos para mí no, no tienen comparación. Y yo creo que, digo, la historia de la selección mexicana como, como tal, pues es pobre, ¿no? O sea, en realidad son pocos los logros que tiene. Pero a mí ha, han habido dos goles que me han hecho gritar muchísimo. Uno, el que le hace el Lozano a Alemania.
0: ¿Chevico? Porque,
1: porque para mí, o sea, el del Mundial pasado... Eh, yo siempre soy muy creyente de la selección siempre quiero que le vaya muy bien entonces escuchar, ver como todo este entorno negativo y vamos a perder contra Alemania y bla 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 y no vamos a pasar y todo, todo eso que siempre se genera, o sea, para mí fue, fue muy significativo ese gol por esa parte ¿no? porque el demostrar de o sea, le podemos ganar al que sea en serio, o sea simplemente es cuestión de creérnosla de trabajar bien y se pueden conseguir las cosas y, y ese gol lo grité como no tienes una idea y otro que, que grité mucho fue el que, no sé si te acuerdas, eres más joven que yo, pero en el Mundial de Sudáfrica, el Chichero le hace un gol a Francia. Sí, este, el que hizo México. como de Rabona
0: El que, sí, como que le queda el balón el que fue atrás. el que Sí, el que fue en, el, en el, el, el primer gol que fue como de como de Rambona, como dicen el globito, al portero. Y fue como de... ¿Así fue?
1: No. No, es, es uno donde juega México contra Francia, van 0-0, entra Chicharo en el segundo tiempo, Rafa Márquez le pone un pase largo, sale Loris, y o sea, pues sí le da así como un toquecito al balón, este en, en el mano a mano que tenía con el portero. Eh, a lo que voy, eh, unos meses antes del Mundial, yo había entrevistado al abuelito del Chicharo a don Tomás Balcázar, en paz descanse, eh, para hacer como todo este trabajo previo a la Copa del Mundo. Y, y don Tomás Balcázar, casualmente, le había metido gol a Francia también en el Mundial del 54, si mal no recuerdo. Entonces, pues había como esta coincidencia, ¿no? O sea, de que el abuelo y el nieto le podían meter gol al mismo equipo. Entonces yo le pregunté a don Tomás, oiga, ¿y, y, ¿y qué piensa o qué sentiría si el chicharo le llega a hacer gol a Francia? No, bueno, pues el señor se quebró, empezó a llorar y me decía: eh, Es la última alegría que yo le pediría a la vida que me permita vivir no pues me quedé así ¿no? entonces eh, cuando veo que el Chicharro hace el gol pues me acordé mucho de, de esa entrevista y la verdad es que me dio mucho gusto también, yo creo que son los dos que, que más he gritado porque más allá de que tengo una afición por las chivas, para mí la selección mexicana es, es top
0: ok, me acuerdo del gol de Luis Lozano porque desbordó uh, como a Shurley o a Levata uh -huh. y fue como al pablo uh, abajo un golazo que le, le pegó como pantiterna al palo abajo. Un golazo. Sí, no. Y todo sí. gritaron como el Chucky Lozano y ya.
1: Se quedó la canción a ¿no? la
0: el Chucky, Chucky Lozano. Sí,
1: después de ese gol. Claro, claro, se convirtió en héroe ese día.
0: Pues, por eso. <risa>
1: Claro, sí, sí, por, por ese gol, tal cual. Y, y fíjate, no sé por qué, pero los, los o sea, la medalla olímpica, por ejemplo, de Londres, también la disfruté mucho, pero por alguna razón esos goles, no sé, como que el mundial es, es diferente, no no, no no, sé, no puedo explicarlo. Sí,
0: uh, sí me acuerdo en el, en el mundial, en el con Luis Ferronotena, ¿no? Uh -huh. Sí, sí Tener, me acuerdo el gol Tener. que estuvo con Hulk, con el de Brasil, con Hulk. Sí, Neymar. Neymar
1: estaba, Oscar, Neymar estaba o sea, tenían un equipazo, era un equipazo sí. Brasil. Y bueno, sí. México le, le ganó. Ya en esta última en Tokio, pues ya nos
0: tocó perder con Brasil, ¿no? Pero bueno, sí. así es el fútbol. Sí, sí me acuerdo en el primero, en el Olímpico, porque fue gol de Oribe Peralta. Uh -huh. Y en el de Tokio, fue a las 3 de la mañana. Me acuerdo sí. porque me desperté yo. Ah, también. Yo también me desperté, me desperté para ver todos los juegos. Ah, sí, yo me desperté el de Japón, el de, el de Brasil y qué otro, no sé. Ahorita no me acuerdo. Ahorita sí. Creo que con Corea. Creo que el partido contra Corea también fue
1: de madrugada.
0: ¿Es de las, del tercer lugar? ¿Del tercer puesto? Mm,
1: sí, pero no recuerdo. Ay, es que, mira, ahorita me hiciste... Sí, el, es que con Japón jugaron dos veces. El, el de Corea. No, no es cierto. Creo que el de Corea fue como a las seis.
0: Ah, ya ni me acuerdo
1: los horarios. Sí, sí, sí. Los, por, me eh... había medio dormido.
0: Sí, me acuerdo porque fue uh, contra Japón, jugó México y estuvo uh, Cubo. Anda jugando con sí. el Mallorca. Sí. Es un jugador y muy coralón, Sí,
1: bastante, bastante, bastante.
0: Y me acuerdo por eso. Y ahí está, uh, tercer puesto, México, en el, en el Tokio, con el Jaime Lozano.
1: Sí, sí, la verdad es que fueron fueron buenos Juegos Olímpicos, este, lo hicieron muy bien, tenían, la verdad es que también muy buen equipo, ¿no? O sea, todos los jugadores que, que fueron, Alexis, Vega, El Canelo Angulo, Sebastián Córdoba, Esquivel, eh, Ochoa en la portería, o sea, en general, todo el equipo mexicano, Johan Vázquez, el Cachorro Montes, bien, la verdad es que bien, 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 bien yo creo que sí fue, fue muy merecida y, y nada, pues digo al final ya no le pudieron ganar a Brasil la semifinal ¿no? pero pues bien, ahí, ahí pudo haber ganado entre México, Japón, Brasil y España, que fueron los medallistas bueno, Japón no fue medallista, pero los otros tres sí yo creo que estaba para cualquiera ya está muy parejo el nivel entre esos cuatro equipos
0: ok, y España jugó muy bien, eh jugó muy bien en el Olímpicos sí, claro con, la sí, sí, sí. con el refuerzo de Pedri.
1: Sí, se lo tomó exacto, se lo tomó muy en serio. Pedri
0: jugó la Euro y jugó los, los Juegos Olímpicos también. Fueron más minutos de, y después los partidos antes de la UEFA, que, que fue con UEFA, después fue la Euro y sí. después en la Juegos Olímpicos le llamaron y dijo que sí y ya. Sí, no, fue, yo creo que sí fue el jugador con más minutos seguramente en, en el verano pasado. Pues sí. Uh, ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere incursionar en la narración deportiva o periodismo?
1: Mira, yo, yo creo que lo, lo más importante es la preparación. Siempre tienes que estar preparado. Y, y no preparado solamente en, en temas de, no sé, de, comunicación, de comunicación o de la universidad, sino un poquito de todo en general, porque nunca sabes de qué te va a tocar hablar, o sea, aunque estés enfocado en el deporte, no sé, yo recuerdo una vez, y no fue hace mucho, este entré ahí ESPN Radio Fórmula, y se les ocurrió preguntarme por Juan José Frangé, para los que no saben, Juan José Frangé fue eh, director de Chivas un tiempo, y estuvo en marketing en Chivas, y para mi buena suerte, <risa> es, ese día en la mañana yo había leído el periódico, y justo en el periódico venía una nota donde decía que se iba a postular para ser este alcalde de Zapopan, que ahorita es el alcalde actualmente. Entonces, pues pude salir al paso porque leía el periódico, porque vi que venía esta noticia y entonces sí sabía qué estaba haciendo Juan José franje pues Imagínate la vergüenza que me digan, oye, ¿qué está haciendo Juan José Frangé? Y yo, no, pues no sé. Entonces, es esta parte como que tienes que estar, o sea, no ser especialista en todo, pero sí estar un poquito actualizado en lo que está pasando en tu entorno justo por este tipo de cosas. Yo, yo creo que va por ahí y el tener mucha pasión y dedicación. O sea, esta es una profesión de pasión y dedicación, pasión y dedicación. Yo es, es lo, que, lo que pudiera establecer, ¿no? Estar preparado en todas las áreas, tener pasión para hacer tu trabajo y dedicarte, 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 dedicarte hasta que alcances lo que, lo que quieres o lo que buscas.
0: Ok. Uh, ¿Estás de acuerdo o se acuerdo por la ratificación de Ricardo Carrera?
1: Yo creo que está bien, eh, la verdad es que hizo un buen trabajo sobre el final, y, y yo creo que la ratificación también se da porque Chivas no, no tenía algo establecido, ¿no? O sea, no había un proyecto a seguir. Probablemente si ya hubieran decidido quién iba a ser el técnico para este torneo, pues se, se terminara en el itinerato, le fuera como le fuera y ya está. Entonces, pues de repente uno dice, a ver, de, de traer a alguien que ni sabes qué va a pasar, ¿no? Como el, el típico... Dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, creo que aplica aquí en Chivas. Más allá de la ratificación, pues a mí lo que me, me preocupa un poco es como esta ausencia de proyecto, ¿no? O sea, ¿a dónde van? ¿A qué le tiran? Eh, ¿Hacia dónde van encaminados? ¿Cuál, ¿Cuál es el asunto? Porque han dado muchos bandazos, ¿no? Tena, Buse, sí. este, Marcelo, sí. Sí. Eh, Cadena, o sea... ¿Cuál es? ¿O a dónde vas? ¿O qué quieres? ¿O qué buscas? Creo que eso, eso es lo que a mí me preocupa más que, que si se queda o no cadena.
0: Ok. Porque había unos rumores de Bielsa.
1: También, sí. Sí sonó eso, pero pues digo, al final no... Pero vamos, si, si es cierto el tema de Bielsa, este, ¿cómo puedes tener a Bielsa y a cadena de candidatos? ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver un técnico con el otro, por eso te digo como que el tema del proyecto siento que no está muy claro ahí en Chivas.
0: Ok, porque Bielsa uh, un día, me, me acuerdo, que no había yo uh, a, a Redis, que, porque no, no quiso venir a uh, donde estuvo con jo uh, Jorge Vergara, me acuerdo, sí. esta, que no quiso, uh, yo vi que uh, cuando viene a, a prestar su, su playera, solo viene a ver la playera Uh, toma una foto y ya no quiere ver nada más de él en claro. la temporada me acuerdo el dueño sí, sí
1: sí 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 así es pues es que en Europa sí es acá en México o en Latinoamérica se maneja diferente pero en Europa el dueño ni se mete acá les gusta estar en los vestidores y allá no entonces pues él pedía esa parte y tiene razón bueno pues si quieren que haga su trabajo no necesita el dueño ahí metido para nada
0: ok ¿Te gustan las nuevas incorporaciones de Alan Mozo y el Fernando González, el oso? Sí,
1: eh, creo que sobre todo en el tema de Alan Mozo es una posición que le hacía falta a Chivas. Tiene años buscando un lateral derecho y no lo había podido contratar. ¿Podrá gustar o no Alan Mozo? Alguna gente le gusta, a otra gente no, pero dentro de lo que cabe, pues es alguien que, que en Pumas tuvo muy buenos números, sobre todo a la ofensiva, ¿no? Y en el caso del oso González pues yo lo veo más como alguien que viene a tapar un hueco que se abrió por la lesión de Chuy Molina, que no va a estar todo el torneo, y por la lesión de Morsa Flores, que no va a estar al arranque del torneo. Entonces, para no regalar ni un partido, Chivas necesitaba alguien ahí, y por eso van por, por el Oso González. Entonces, yo creo que en general eh, está bien. De cualquier manera, yo siento que falta por ahí un poquito para terminar de, de apuntalar bien la plantilla.
0: Ok. Y aparte de la baja de Anjulo. Ah que le sonó en el partido. Sí, sí ahí, ahí
1: falta alguien también, claro, o sea, alguien que pueda ocupar el, el espacio que, que deja el canelo Angulo, porque pues, es un jugador importante y se notó, se notó cuando Chivas no lo tuvo.
0: Pues sí, en el, en el primer partido contra el atlas jugó muy bien, pero en el segundo uh, no estuvo Angulo, uh, y fue un vendaval. Sí, muy mal. No, y le
1: faltó a Chivas, le faltó a Chivas generación, porque... Angulo te la da.
0: Pues sí. Y a ver qué, a ver qué pasa con, la, con las nuevas contracciones que vienen. Sí, o yo que creo da. que
1: a lo mejor por ahí, por ahí podría llegar algo más, pero bueno, hay que esperar. Por ahora lo que hay es Mozo y eh, Loso González.
0: Ok. Nada más. Con el, 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 el que va a jugar contra el Chicote, ¿no? ¿Quién? El que juega ¿Moso? como. Sí. El lugar de...
1: Mozo va a jugar de lateral derecho o de carrilero derecho. Va, va, va a ocupar el lugar de Carlos Cisneros. Y el, y el chicote va a ir por el lado izquierdo. Entonces, okay. pues va a estar bien porque son dos jugadores que tienen buena proyección ofensiva. Entonces, yo creo que sí es sí le va a ayudar a Chivas.
0: Ok. ¿Cuál, ¿Qué le falta a la ciudad para ser campeón?
1: Uy, este muy buena pregunta. Yo quisiera saberlo también. Eh, yo creo que sí falta falta tiempo eh, yo creo que falta reforzar tener, tener opciones en banca por ejemplo, esto yo creo que es algo muy importante, que bueno, ahora Atlas pudo, hacer, pudo ser campeón sin banca no tenía tantas herramientas y bueno le salió, pero a Chivas sí, yo creo que le falta eso no eh, el torneo pasado volteabas, veías, observabas y, y tus alternativas para suplir las ausencias no eran tantas, ¿eh? No eran muchas. Eran Chino Huerta, Chelo Saldívar, y, y ya. Entonces yo creo que sí, sí. El Chivas tienen que pensar en, en reforzar un poquito esa parte si, si quiere ser campeón, porque el once no me parece malo, pero ya cuando empieza a echar mano a los suplentes, oh, y ahí siento que
0: les falta. Ok, y ya se fue ahorita un niño. Ya, ya. Y el Chino Huerta. Ya, Chino Huerta ya, a, a mi gusto, que se fue. Mi opinión, porque era muy problemático.
1: ¿Por lo del pollo briseño?
0: Sí. Y aparte, en el en donde andaba jugando, en donde jugó contra, jugaba eh, este equipo de Morelia, después fue el, al. El
1: Ajá, jugó Mazatlán. Mazatlán. Sí, me acuerdo. Sí, ahí estuvo. Le fue bien. La verdad es que en Mazatlán le fue muy bien, por eso regresa a Chivas. Eh, pero bueno. Pues ahora, yo, yo creo que en Pumas le va a ir bien. Le va, le va a venir bien haber salido
0: ya de Chivas, porque la realidad es que
1: no, pues nunca se le dio
0: el, el estar en, en Chivas. Era un delantero falso, nueve, como dicen. Sí, 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 o extremo también. Pues Era sí, estaba, estaba como en uh, Macías, estaba Vega, y, o el, el medio izquierdo, está Brichuela, que puede. Como ir. Andaba lesionado, pero ya.
1: Ya sí, está ya, ahorita ya recuperado. Ya, ya, ya está. Ya está el cone.
0: Ok. Ya. Gracias uh, por estar aquí en mi podcast. Uh, gracias a Jesús Bernal. Es periodista en bien uh, quieres mandar saludos o quieres?
1: No, mira. La, la verdad, más que mandar saludos, agradecerte por la invitación, Gerardo. La verdad es que eh, pues estoy muy contento de que me invites a platicar por acá contigo reitero, felicitarte por porque estás a punto de, de alcanzar un logro importante que es terminar la universidad que no todo mundo puede o no todo mundo quiere y tú lo estás consiguiendo y también felicitarte por estas ganas de, de luchar, de salir adelante de, de perseguir tus sueños y la verdad es que cada vez vivimos en un mundo mucho más incluyente entonces creo que eso es muy muy importante, eso es muy bueno y, y estoy seguro que, que vas a poder eh, conseguir llegar hasta donde tú quieras. Así es que síguele con tus proyectos, síguele con tu podcast este, en el Twitch, donde, en Instagram, donde sea que, que estés publicando, porque hoy esa es una herramienta muy grande, el internet no tiene límites. Entonces, así como tú no tienes límites, el internet tampoco y creo que es algo que puedes aprovechar sumamente bien para... Para, para esto, para hacer lo que a ti te gusta hacer gracias gracias a Gerizú Ronaldo. ¿Eh? no, por nada, gracias a ti por, por invitarme y, y mucho gusto conocerte Gerardo
0: muchas gracias, voy a grabar, voy a quitar ya la
1: grabación, ya quedó lo...